0: Comenzamos desde Ratashen. Esta clase que es la última del ciclo. Las voy a extrañar hasta que pierde ese pesa. Y espero que ustedes también. ¿no? Estoy ¿Sí? Me van a dejar descansar. No, sí. no, claro no. Y esta clase, como le pusimos el título, la palabra Pesach, si nosotros la dividimos en hebreo. ¿no? Es pesach. Pe, ¿Qué significa? La boca. ¿Y qué significa Saj? Que habla. La boca que habla. Así dicen nuestro Sajamu. Pesach, si nosotros analizamos la palabra Pesach, significa la boca que habla. Aquí está escondido cómo podemos lograr obtener todo el secreto y la energía de Jala Pesach. ¿Cuál es la energía que tiene Pesach? una palabra ¿cuál es? libertad sentirse libre en la vida el día de hoy a pesar que vivimos en un mundo democrático hay muchas personas que no se sienten libres hay muchas personas que no duermen tranquilos hay muchas personas que tienen padecimientos emocionales hay gente que es esclavo de sus tentaciones hay gente que es esclavo de su mal carácter no se puede liberar de su enojo de su intolerancia y después piensa y se arrepiente cómo lo, no lo logré. La festividad de Pesaj es una fiesta especial para adquirir alegría. ¿Y cómo lo logramos? Dice nuestro Fajamim, Pesaj, la boca que habla. Quiere decir que lo principal de esta festividad es que la boca. Hoy vamos a estudiar tres conceptos importantes de la boca que los vamos a aplicar en Haga Pesa y también durante el año, y nos van a ayudar con la ayuda de Hashem a lograr esta energía tan grande que es la libertad. Sí, la boca que habla y también la boca que calla, eso es muy importante. La primera boca que habla, hay tres cosas que debe hablar la persona en la festividad de Pesach tres mitzvot que se hacen con la boca y cuando la persona analiza estas tres mitzvot se va a dar cuenta que logró recibir toda la energía de esta fiesta de Pesach Pesach número uno el tema de la tefila la gente no relaciona mucho Pesach como una festividad de rezar generalmente relacionamos rezar como Rosh Hashanah, Kippur, Ferit. sin embargo la Torah nos dice ¿por qué el pueblo de Israel salieron de Mitran? ¿con qué zehut? ¿qué mitzvah hicieron para que Hashem lo saque de Mitran? ¿quién sabe qué mitzvah hicieron? el Midrash trae varias una es que no cambiaron los nombres del pueblo de Israel se seguían llamando con nombres hebreos les llamaban Reuben Simón, no como nombres egipcios ¿cuáles eran? Mahmud, Arafat, Nazarín, no sé cuáles, pero hay nombres egipcios. Los Yehudim no les llamaron así a sus hijos. ¿Cómo les llamaron? Con nombres hebreos. Abraham, Isaac, Jacob, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Sara, Rivka. Les llamaban como sus matriarcas. Número dos, que no cambiaron su idioma. Los judíos, aunque hablaban en egipcio, seguían conservando el idioma hebreo. De aquí la importancia que la persona aprenda hebreo. Porque eso, una persona que sabe hebreo Le abre las puertas al estudio de la Torah Hoy en día Baruch Hashem Hay muchísimo estudio de Torah en español Sin embargo, una persona que sabe hebreo Tiene muchísimo más Acceso a información de Torah Y número tres Que no cambiaron sus vestimentas y hay también otro Midrash que dice que por el zehut de las mujeres que alentaban a sus esposos salieron de mitzrayim, Porque los hombres llegaban todos caídos y tirados. Y de aquí aprendemos la fuerza que una mujer puede dar en su hogar. Que cuando alienta a su esposo en momentos difíciles, en vez de preguntarle, no puede ser, ¿cómo va mal el negocio? Y hostigarlo, alentarlo y decirle, no te preocupes, van a venir momentos buenos, tú sigue echándole ganas. Esa es la fuerza que tiene la mujer cuando el hombre llega apachurrado a su hogar y la mujer lo alienta y por eso salieron de Mitrán. Son Midrashim. Pero hay un motivo que la Torah lo dice. ¿Cuál es el motivo que la Torah dice textualmente? Por eso salieron el pueblo de Israel de Mitrán. ¿Cuál es el motivo? Dice en el libro Shemot, capítulo 2 Israel, el Dice claramente la Torah lo siguiente. Clamaron el pueblo de Israel porque tenían un trabajo muy arduo y subió su tefilá delante de Ashur. dos Baruchú escuchó su tefilá. Y hay otro pasú que dice claramente la Torah, textualmente la Torah dice... Por eso yo lo saqué de Mitraim. ¿Por qué lo sacó? Dijo Hashem a Moshe en Shemot, capítulo 6, versículo 5, he escuchado las plegarias y los rezos de mi pueblo y por lo tanto los voy a sacar. Quiere decir que cualquier Mitraim que tú vivas en tu vida, todos tenemos un tipo de Mitraim. Mitraim, dijimos la clase pasada, viene de mezar, de angostura. Cualquier persona vive en su vida momentos de qué? De angustia, que siente un poco apretado. Lo primero que tienes que hacer es tefilá y después buscar la manera... De lograr solucionar tu problema por métodos naturales, ya sea con doctores, ya sea de la parte de hablar con el otro. Pero primero dirígete a tu creador. Y los hajamín nos dicen que tenemos nosotros algo en el pueblo de Israel que tiene muchísima fuerza para solucionar problemas y para salir de situaciones difíciles. Y es obviamente lo que todas ustedes saben, el famoso libro de Terilín, el libro de Terilín que el pueblo de Israel se han identificado con él desde siempre. Cuando hablo yo del Teilín, ese es un tema que puedes hablar con todos. Hasta gente muy alejada, cuando les mencionas el Teilín, les digo, en la noche no se puede leer, en este caso sí se puede. Hasta gente más alejada se identifican. Jajam, ¿se puede leer esto? ¿Qué Teilín puedo leer? ¿Están de acuerdo? Hasta gente muy alejada... Todo el pueblo de Israel nos identificamos con un libro y hay un libro que está garantizado que no importa cuántas ediciones y cuántas impresiones hagan, se agotan, el libro de Tehilim. El pueblo de Israel durante toda su historia leyeron capítulos de Tehilim para salvarse de sus opresores. El pueblo de Israel siendo perseguidos, humillados, quemados en pogroms, en matanzas, leían estos capítulos de Teilim que suben delante de Akadosh Baruchu. Yo les pregunto una pregunta, señoras. En el tiempo de la esclavitud de Mitzrayim, ¿había Teilim? No había Teilim, porque ¿quién hizo el Teilim? David Amelet, después de cientos de años. Y el pueblo de Israel estaba en el año 2448, que antes no existía el Teilim. Sin embargo, nos dice el Midrash que los Teilim ya existían antes, ¿sabían ustedes? Antes de David. De hecho, Adama Rishon dijo un tehilim, el de mismo leyó Mashapat, el que conocemos, Tobleodot, la Hashem, muy bien. Los patriarcas ya habían profetizado estos tehilim, pero David a Hashem le mandó profecía para que él recopile las tefilot que nuestros patriarcas establecieron. Por eso la Torah dice cuando llegó el pueblo de Israel a Egipto y que festejamos el a su salida. Dice la Torá, "Be'el shemot, estos son los nombres, bene Israel de los hijos de Israel, Habaín que vinieron a Mitzrayim." Si nosotros agarramos las últimas letras de las palabras, "Be'el shemot, bene Israel, Habaín", las últimas letras de las palabras, "estos son los hijos de Israel que llegaron a Egipto", nos va a dar la palabra "Tehilim", porque eso quiere decir que el pueblo de Israel en cualquier situación Agarró el libro del Teilín. Y no sé si a ustedes les ha pasado Que cuando dices un Teilín, Un Salmos Encuentras tu problema dentro del Teilín. Parece que yo lo escribí ¿Estás un Parece que está hablando para mí Hashem, ayúdame a salir de este problema Ya no puedo más Así David Amélez le decía ¿Hasta cuándo voy a...? David Amélez pasó por todas las situaciones El Teilín Está hecho para todo el pueblo de Israel Ustedes saben que hay una segula muy grande de leer todo el Teilim, todo junto, para pedirle a Hashem una salvación. ¿Conocen esa segula? Sí. Leer desde el principio hasta el final. Si una persona tiene un contratiempo, un problema, vean lo que dice aquí. Segula me yujedet me etzara. Hay una segula, que es una segula? Tiene un efecto místico positivo en un momento de sufrimiento que la persona se encuentra que lo dijeron en nombre del Baal Shem to, el fundador del hasidismo, conocido como un jaján, que hacía muchísimos milagros. Lomar Kol, este Baal Shem to, conocía los efectos celestiales. Está escrito que él sabía, él trajo pruebas y hablaba de lo que sucede con las almas en el cielo. Él sabía todo. A Kadosh Baruch Hu le abrió y no vivió hace muchos cientos de años, un poco más de 200 Dice así, Lomar Kol Sefer Teilim leloa Decir todo el libro de Tehilim sin interrupción. Desde el principio hasta el final. Y dice, es una segulá, comprobada. Que gente que lo hizo, que leyó el Tehilim, todo. ¿eh? Desde, el, desde el Salmo 1 hasta el Salmo qué? 150. Desde el principio hasta el final. Y dice, ¿Umeaz osimotay Yehudim bejola ¿La han hecho Yehudim en muchísimas generaciones? Berroim ni flaut. ¿Y han visto qué? Milagros. Milagros increíbles. Y así dice también el Pele Yoetz. Es un libro de ética judía, muy famoso. Escuchen esto, señoras. Beyesh kabalame Anshechem, Recibí de jajamim grandes. A quedoshin. lo que está pasando por un momento difícil en su vida. El que está pasando por un contratiempo, por un problema, o o se encuentra en un sufrimiento, no importa de qué índole, cualquier tipo de sufrimiento. Y cracola teilim Que lea todo el teilim sin interrupción, todo. Bejavaná u beachnaa. Con concentración y con doblegación a ir Beir en y benizim. Y va a haber maravillas y milagros. Señoras, muchísimo más en este mes Este mes se llama el mes de Nissan. Su nombre lo dice, nisan viene de Nes Es el mes de los milagros Pídele a Shem un milagro. Hay veces la persona está en un problema que, ¿Qué dice? Esto nada más con un milagro me puedo salvar ya. De manera natural ya no veo la solución O los doctores levantaron las manos O eh, por manera lógica el negocio ya no puede caminar O cuando es un problema que depende de los demás un problema de Shalom Bay O de educación de los hijos De una actitud del otro que yo no puedo cambiar En ese momento la persona Dice, ¿qué necesito? Un milagro Hay manera de lograrlo Leer todo el teilín Señoras, ¿cuánto tarda uno en decir todo el teilín? Desde el principio hasta el final Yo lo tomé con reloj ¿Cuánto tarda?
1: ¿Quién dijo dependiendo de quién? Yo lo he hecho
0: Tiene razón, dependiendo de quién en tres horas, pero en una lectura normal. Y cuando le meto quinta, sí he logrado a leerlo en dos horas 45 minutos, pero como palabra por palabra, así, sin saltarse. Y créanmelo, créanmelo. Personalmente, yo tengo algunas experiencias. Antes de mi bar mitzvah, ya llovió hace mucho. Me acuerdo que mis papás no querían algo y yo sí quería algo. Y no sé, un de mis morí, me dijo que si dices todo el teilín, puedes lograrlo. Y en, en Shabbat, mejor en Shabbat. Entonces me fui al Knesset. todo el tehilín, no me, increíble, de verdad, no discutieron nada. Mis papás me dijo, bien, órale, así lo haces. Nada, algo así. Y también antes de, de, de venir a México para, para buscar pareja, estaba en Israel. Un amigo me dijo que hay una seguridad especial, fuimos al cotel. Y Baruch Hashem, bueno, todo bien, Baruch Hashem. <risa> ¿Okay? Entonces quiere decir que tiene muchísima segura pero a veces ustedes pueden decir, jajam, la verdad, tres horas antes de pesa, no tenemos mucho tiempo. Y tiene que ser sin interrupción, ¿eh? Vas al baño antes, eh, nada, dices una veraja, porque si quieres tomar a la mitad puedes, pero si a la mitad del telín dices, shakol, ya, me interrumpiste. Dices antes, no contestas el celular, Nada, tres horas. Es mucho, Jajam, tres horas. ¿Tiene alguna seguridad más corta? Hay una más corta.
1: Pero tiene que ser precisamente antes de Pesaj. No, cuando
0: uno quiere, cuando ver, uno quiere. Okay. Pero en el mes de Nisan tiene más efecto para pedir milagros. Por eso, ¿cuál es la clase de hoy? La boca que habla, Pesa. Vamos a decir hoy, vamos a estudiar en esta clase cosas impresionantes que podemos lograr con nuestra boca. Increíble. Esta es una de ellas. Otra, ¿cuál es? El capítulo número 13 del Teilín tiene mucha seguridad, porque en el judaísmo el 13 es un número muy positivo que combina el 6 y el 7. El 6 es lo material, el 7 es lo espiritual. Para los Goim, a través del número 13, es
1: de no
0: es de buena suerte. No, el martes 13. Martes 13, peor. Y por eso cuando tú vas a los aviones, hay la fila 11, 12, 14.
1: En los edificios. No hay fila 13. ¿Por
0: qué? Porque a lo mejor se cae la fila 13, ¿no? Pero es una tontería, ¿saben por qué? Porque la fila 14 es la 13. Entonces, si supieran, nadie se sentaría en la 14. Porque, si para ti es de mal, o sea, ¿qué diferencia hay? No, en el hotel no hay piso 13, no. Pero el 14 es el 13. ¿no? Es el mismo. ¿no? Ok, pero para nosotros, en el judaísmo, el número 13 es de súper buena suerte, es buenísimo. Tenemos cosas en el judaísmo de 13 que no va a alargar porque no es el tema, pero está escrito, hay un, escuchen un comentarista del Zohar Kadosh que se llama el Matok Midbash, así se llama, es un comentarista, no hace mucho tiempo que él escribió un comentario sobre todo el Zohar, que es la fuente de la Kabbalah, y él dice 13 por 13 por 13, ¿qué es 13 por 13 por 13? El que dice el mismor número 13, el capítulo número 13, 13 veces por 13 días. Tiene una segula 13 días consecutivos. Tiene una segula muy especial para pedir la cadozo y no es largo, eh. El capítulo número 13 te tarda 47 segundos en decir. No, no 47, pero sí está cortito. ¿Cómo es 13? el capítulo número 13. 13 por 13 días. no, cada día 13 veces por 13 días y le pides una cosa a Shen y tiene una fuerza impresionante. Entonces, lo primero de esta clase de, de, de la boca que habla, que es? Tejilín. Tenemos que decir, en este mes de Nisan, aumentar un poquito el Tejilín. Y pedirle a Shem un milagro. Y principalmente en la festividad de Pesaj Ya no hay correr en Pesaj porque ya se acabó. Ya, hasta donde llegaste a preparar, ya la señora del equipo ya no va a venir. La carne que te entregaron, te entregaron. Aunque le des propina al carnicero por atrás y todas están formadas. No importa, lo que ya tienes, ya tienes. Por lo tanto, empiezas, ya no hay mucho que correr. Y tampoco hay tanto a dónde salir, porque no hay restaurante. Y ni modo que vayas al cine sin palomitas y coca, no sabe la película. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿hay tiempo para qué? Para decirte, fijar ¿Están de acuerdo? Se
1: puede decir en español. Sí,
0: se puede decir en español. ¿Sí? Sin embargo, es muy bueno decirlo en hebreo. Les voy a explicar por qué. Porque el texto de la tefila en hebreo, ¿quién lo estableció? No, pues unos rabinos así, que tenían barba, estaban aburridos hace cinco años. Los de Argentina no los saben. Abraham, Isaac y Jacob. Desde hace miles de años. Los rabinos ponen el ejemplo, el siguiente ejemplo. Un piloto. Que él pilotea aviones de guerra. Él, lo único que tiene que hacer es... Aventar la bomba o el proyectil a su objetivo Pero él no es técnico en aviones Ni sabe construir Él tiene en sus manos un avión poderosísimo ¿Él qué tiene que hacer? Solamente atinarle y poner atención Pero él no sabe ni construir los aviones Ni hacer las bombas, no sabe nada de eso igualmente nos dice Hashem tú abres el Sidur y tienes en tus manos un texto que tiene muchísima fuerza lo único que tienes que hacer es concentrarte y dirigirlo al blanco celestial a aquello que tú quieres pero con concentración el Sidur en sí el Teilim en sí tiene muchísima fuerza por lo tanto sí se puede en español pero si una como hoy en día hay en fonética que es lo mismo que el hebreo que no importa de qué letras lo leo el chiste es cómo lo pronuncio si yo lo digo en hebreo y mejor si lo entiendo aunque no es necesario tengo en mis manos un arma poderosísima. No importa si yo no sé pensar esas palabras. Yo no lo sé, porque yo no soy técnico en aviones, pero yo soy el piloto. Tengo un avión muy poderoso en mis manos. Cuando tú abres un Tehidí, hay palabras muy fuertes. Por lo tanto, tenemos en la festividad de pesaj pesaj tres mitzvot que podemos hacer con la boca para lograr muchísimo. Número uno, lo que es decir, Tefilá, teilín pedirle a Kadosh Baruj Hu y en la fiesta de pesa tómate un tiempo, ¿para qué? para pedirle a Hashem la tefilá, dicen los hajamim, influye a tu presente a tu pasado y a tu futuro vamos a entender ¿por qué a mi presente? cuando yo le estoy pidiendo a Hashem, ¿qué está pasando conmigo? yo tengo una pregunta, señora cuando yo le pido a Dios refuáchele malo para este enfermo, y Baruch Hashem se cura, porque si sí hemos visto casos que las Tepilot, si una persona se pone a analizar, hace poco vimos la salvación de David Yosef Ben Margarita ¿Cuántos años pedíamos por él en las Tepilot? Hasta, hasta los niños en la escuela, ¿no? Y la verdad había una voz interna que a todos nos decía, o a, a veces a mí, ya llevamos años pidiendo, ya. ¿Tú crees que Hashem lo va a.? Hacer? Sin embargo. No, algo sabemos de la tefila, que no hay una que se que se va que se va en balde. La tefila, hay veces acá dos varujú la guarda, puede ser después de un año, puede ser. Pero una cosa segura cuando yo le estoy pidiendo a Shen ahorita que yo cambio la mentalidad de Dios, yo le digo a Shen que tenga refugio, a Hashem", y Dios dice no, o sea, es que sí me convenció,
1: ¿eh?
0: le voy a dar, aunque yo no pensaba. Sí, esa es la explicación de la tefila, no. No cambias la mentalidad de Dios. Escuchen, cuando tú rezas, cambias tú. Y como cambias tú, entonces Hashem te da otra cosa. Porque el tú de antes de rezar es diferente al tú de... Antes de rezar tú eras una persona en una cierta categoría. Entonces merecías esto. Pero después de rezar te elevaste. Entonces no es de que Hashem cambió su mentalidad. Hashem sigue pensando que para la persona que está en esta categoría merece esto. Pero cuando tú te elevas, entonces el decreto ya no es el mismo que merecías antes de decirte filar. Por lo tanto, cuando la persona reza, cambia uno. Tenemos que entender, en el Siyumashas, ustedes saben que hay, se termina el Talmud en siete años y medio, estudian una hoja diaria en México, en Estados Unidos, cientos de miles de Yehudim se reúnen cada siete años y medio a terminar el Shaz, el Talmud. La última vez sucedió hace casi tres años. ¿Alguien se acuerda de ese evento? En Nueva York. Se hace en todas partes del mundo, ahí es la sede, pero cientos de miles de Yehudim, literalmente. Es el evento de Yehudim masivo, más grande que hay, dentro del pueblo judío hoy en día. Y uno de los grandes jajamín dijo, si la persona supiera que cuando está rezando, no está rezando, está platicando con Dios. Y cuando estás estudiando Torah, no estás estudiando, Dios está platicando contigo tú así imagínate estoy, ahorita estoy hablando Hashem está platicando conmigo estas palabras de la Gemara de Dios me, me las está, se me presentó y me las está diciendo entonces la tefilá sería diferente y el estudio de Torah también sería pero la persona piensa que tefilá es leer y clase de Torah es escuchar a ver qué me dice y no es así tefilá es hablar tú con Dios y Torah es que Dios habla contigo por lo tanto cambia tu presente yo también entiendo que la Tefilá cambia tu futuro. ¿Por qué cambia tu futuro? Porque algo que Hashem decretó, si rezas puedes cambiarlo. ¿Hasta cuánto tiempo? Puede tomar mucho tiempo. Abraham vino, está escrito, vaya, ahora Abraham va a Ad hasta Shechem, hasta lugar de Shechem, dice Rashid, el comentarista de la Torá. Abraham vio que sus hijos iban a tener un problema en Shechem, una guerra y pidió por ellos. ¿Cuánto tiempo después iba a pasar? Cientos de años. Sin embargo, la Tefilá de ahorita Estábamos hablando de David y Yosef ben Margarit. Nueve años y la persona ya se desespera. Abraham pidió y después de cientos de años la tefila hizo su efecto. No existe tefila que se va vacía. Y si tú pides por el enfermo y no tuvo refugio a Shalema, la tefila Kadosh Baruch la usa para otra cosa. Pero ese rezo de un yehudí, no importa qué yehudí sea, si viene de corazón y con sinceridad, tiene su efecto. Y Adama Rishón pidió para toda la humanidad después de que él pecó con el pecado del fruto prohibido, a Kadosh Baruj Hu le dijo, ahora toda la humanidad va a ser juzgada severamente por tu culpa. Y Adama Rishon le pidió a Dios que no sean tan severamente, que Hashem también tenga piedad por ellos cuando pequen. Y la tefilá de Adama Rishon, ¿hasta cuándo tuvo efecto? Hasta hoy en día. Ahí está que nosotros fallamos muchas veces, y Hashem nos sigue dando. Quiere decir que la tefilá tiene muchísima fuerza. Ahora, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo puede ser que la tefilá puede cambiar mi pasado? ¿La tefilá puede cambiar el pasado? Si lo pasado, pisado. ¿Cómo puede cambiar la tefila del pasado? ¿Puede cambiar la tefilá mi pasado? A ver, analicen esta pregunta. Ya pasó. ¿Cómo puede cambiar mi pasado? Puede cambiar. Pongan atención. Les voy a traer una prueba de la Torah. Había un señor que se llamaba Isaac. ¿Quién es Isaac? Itzhakali. Salió. Salió al campo a pedirle tefilá Dice la Torah Salió Itzhak a platicar en el campo. ¿Con quién platicó Itzhak? Con Hashem. Te filas platicas, Así como tú platicas con tu amiga y le cuentas tus problemas, así platica con Hashem. No te ajustes nada más al texto del Sidur, que es muy importante, como dijimos, como el avión que tiene. También tiene una... Hashem necesita que saques también tu sentimiento, que te desahogues con él. Itzhak Abinu salió a pedirle a Hashem para que venga su Sidur. ¿Y qué creen que pasó? ¿Acabó Itzhak de rezar? ¿Apenas acabó y qué pasó? Vino Rivka. Su Hashem le contestó directamente la tefila de Itzhak. ¿Cómo puede Yo tengo una pregunta. ¿Hace cuánto salió Rivka? ¿Hace cuánto tiempo había salido Rivka de donde salió? ¿Semanas? Hasta que Eliezer fue al pozo. ¿Conocen la historia? Y le dijo quién le va a dar de, de beber. Hasta, entonces, rica ¿cuánto tiempo llevaba saliendo? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor tres semanas de camino. Entonces, ¿qué hizo Itzhak con su tefilá? Escuchen la respuesta maravillosa. Como Dios sabe que tú vas a rezar en un futuro, Hashem desde el pasado empieza a cocinar todo y a cambiar las cosas para que tu tefilá sea recibida. Entonces, quiere decir que cuando yo rezo hoy, estoy afectando al pasado de alguna manera. ¿Cómo? Hashem ya sabía que yo iba a rezar hoy pero ¿cómo puede ser? Hashem ya sabía, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? tenemos que entender una cosa sencilla para nosotros seres humanos existe presente, pasado y futuro pero para Hashem todo el presente, pasado y futuro es un punto Hashem ve todos los seis años de la creación aquí, entonces como Dios sabe que el ser humano va a rezar desde antes empieza a preparar las cosas para que tú que recibas lo que mereces. Hay otro ejemplo en el David. La Torah cuenta en Shemuel que había un señor que se llamaba Obed. ¿Qué es Obed? Trabajaba. Eso, ¿Por qué se llamaba Obed? Porque trabajaba y servía a Shem. Él tuvo el Aarón, no voy a extenderme en la historia, en su casa. ¿Cuánto tiempo tuvo el Aarón en su casa? El, el arca sagrada. Tres meses. Dice la Torah, escuchen esto, Señor. Bendijo Dios a la casa de Obed, a él y a toda su casa. Dice el Talmud en qué lo bendijo. Es la suegra y las ocho nuevas. Que cada una tuvieron sixtillizos. Todas embarazaron ¿eh? por el zehute que tuvieron el aarón. Ya les doy flojera nada más de escuchar el sistema.
1: Si con la uno no puedo y me está
0: volviendo, ¿dónde está la bendición? No puedo dormir toda la noche. Escuchen bien. ¿Sabes qué son sextillizos todos sanos? Nadie con injugadores, jugador. Todos perfectos. Nadie necesitó terapia. Todos sanos. Nadie necesitó aparato del oído. nadie Todos bebés sanos. ¿Pero de quién? Ocho nueras y la suegra también. Todas, como tuvieron el Aarón tres meses en su casa, y le pidieron a Shem, escuchen qué sucedió, así cuenta la Torah, no voy a extender la historia, vean en Shemuel, Shemuel Bet, le pidieron a Shem, y después de los tres meses, se aliviaron todas, cada una tuvo 60. ¿cuántos sus bebés nacieron en la familia? Hagan la cuenta, nueve, nueve, porque la suegra también,
1: nueve por seis,
0: 54 y Chilfayate en una sola casa. La pregunta es la siguiente. Yo tengo una pregunta. Fajam, una pregunta. ¿Qué pregunta? El embarazo tarda nueve meses. Entonces, ¿cómo puede ser? Ellas tuvieron el arón en su casa tres meses. Entonces, ¿qué pasó? Como Hashem sabía que ellas iban a rezar en un futuro... A Kadosh Barujo hizo que desde un pasado se embaracen de sixtillizos, porque Dios sabía que iba a rezar. Entonces quiere decir que la tefilá en alguna manera afecta a mi pasado. ¿Cómo va a cambiar mi pasado? No. Pero como cuando yo rezo ahorita, eso Hashem sabía que yo iba a rezar ahorita. Entonces Hashem empezó a cambiar el pasado. Por ejemplo, hay un niño que nació barminán con algo. Ahora no estamos diciendo que la persona tiene que... Comportarse según la naturaleza. Existen ciertos tipos de cosas que, según la naturaleza, no se puede cambiar. Un niño barminan que nació con algo, un defecto. Y ya estudiamos por qué hoy en día Dios no hace milagros abiertos, que cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no, no habría tolerancia. Las dos clases anteriores. Y Hashem quiere tolerarnos. Entonces, hoy en día Dios no se comporta de esta manera. Pero cuando tú rezas hoy, a dos Baruchu desde hace unos meses. Ya empezó a preparar que, el embarazo, que se embarace y que esté el bebé sano, porque Dios sabía que iba a rezar después. Entonces, la tefilá en algo. Y les voy a contar también una anécdota para ver esto. Había una vez en las aldeas de Europa que los soldados venían a las casas y no tenían una base militar. Cuando había guerra, hay una ley del país que los soldados pueden entrar a la casa de la gente. Y tú los tienes que alimentar y lavarle su ropa. Entonces imagínate que aparte tú con todos tus hijos tengas que tener ahí a ocho soldados del, del gobierno. No los puedes correr, es ley. Así se usaba en Europa cuando había guerra. Ellos están defendiendo a tu patria. Entonces tú los tienes que recibir La gente ya no podía. Entonces en una de las aldeas de Europa fueron, habían muchos y venían soldados y se les dificultaba mucho. Entonces fueron con el jajam, con el rebe jacídico. El rebe es el jajam que... que Anteriormente, hoy en día también hay rebes, ¿saben cuáles son? Los pajarines, los que tienen... También hay reves hay el reventón, pero eso no es...
1: Hay el rebe, ¿qué es el
0: rebe? El jajam. Entonces fueron con el rebe y le dijeron, jajam, necesitamos que pida tefila para que por favor se vayan los soldados, ya estamos ahí. Entonces dijo el jajam, yo con mucho gusto, pero si no me dan mil rublos, era la moneda, no pido nada. No puede ser, como todos los rabinos, siempre se maneja con billetes, ¿no? Ya saben todas las preguntas. ¿Sabes qué? Era para acá, no sé. El jajam, si no me dan esta cantidad para necesitados, entonces el jajam, efectivamente, le juntaron entre todos la cantidad. Era muy difícil juntar esa cantidad. De por sí la gente estaba atorada con los gastos, que están los soldados en la casa. Le juntaron la cantidad. Ese día el jajam pidió tefilá, ayunó, le pidió a Shem. Al otro día llega una carta del rey, que todos los soldados tienen que dejar las casas y regresar a la ciudad. La gente fue con el jajam, jajam, viene Caifás con la lana. ¿Por qué? Porque la carta, ¿hace cuánto salió? Hace dos semanas salió la carta. Entonces, no por su tefilá pasó. Ahí está que hace dos semanas, antes de que usted empiece a rezar, el rey había mandado la carta. ¿Qué le contestó el jajam? No, ¿por qué no... Porque Hashem sabe. ¿qué usted, ¿Ustedes querían que yo recí y que se vayan los soldados en dos semanas? ¿Qué querían ustedes? ¿Que yo recí y cuándo se vayan? Mañana, inmediatamente. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Como Dios sabía que yo iba a rezar, entonces Akadosh Baruch Hu comenzó a mover todas las piezas desde antes para que la tefila sea recibida en el momento adecuado. Está claro este concepto, es un concepto profundo y puede confundir un poco... Pero tenemos que entender algo en la vida. Hoy estudiamos una novedad. Que la tefilá cambia mi presente. ¿Por qué? No cambio la mentalidad de Dios. Cambio yo. Que la tefilá afecta a mi futuro. Influye. Y que la tefilá también puede influir al pasado. Por lo tanto... Te preparas para recibirlo cuando pero pasado... Exacto. Pero al pasado también influye. ¿Cómo influye al pasado? Hashem sabe que en tres años tú vas a rezar. Entonces, ¿qué hace Dios desde ahorita? Empieza a cambiar todo para, ¿Para que, que, que la sea recibida. Y me va a preguntar la señora, yo Pero, sé que pregunta, y si al final no rezo, y Dios empezó a preparar todo, respuesta, pasada, respuesta, ya respuesta Dios ya sabía que vas a rezar. Y si Pero no rezas entonces Dios sabía que no iba a rezar. Entonces no preparó todo. Con, tu libro, medrío, no puedes cambiar Con mi libro el claro que puedo. Dios que y Hashem que sabe, medido, puede ser que no reza. sí, puede ser. Y si no rezo, entonces Dios no va a cambiar todo desde antes. Pero okay. también tiene que ver con lo que nos dice la clase pasada, de que si no agradecemos Dios sabe mi libro clínica, de Dios, si no agradecemos Dios. lo toma para Exacto, lo toma para nuestros ajujollor. Dios sabe su libre albedrío. Dios pero es suyo, pero eso es otra clase, no que otra. O sea, si sabe que sabe que voy a rezar por libro de Dios, hace que no reza en ese momento. Entonces ya, entonces Hashem sabía que no iba a rezar, entonces ya no lo prepara todo desde antes. Okay, señoras, vamos a continuar. Entonces tenemos mitzvot que podemos hacer con la boca. Número uno, que es tefilá, pedirle a Shem. Número dos, la verajá, que vamos a decir el día de hoy, que es Vilcata y la nota. Ahorita después de la clase, en unos minutos, vamos a agradecerle a Kavosh por los árboles. Hay una verajá que acabando ahorita la clase, todas vamos a pasito en la verajá, en el mes de Nisan. Se le agradece a Shem. Baruj ata Hashem, me lo quedo un Bendito tú a Hashem. Shelo jiser be'olamok que no faltó nada en el mundo cuando tú digas Shelohi serve, tienes que mentalizarte que lo que yo tengo ahorita es exactamente lo que él. y creó en él buenas criaturas y buenos árboles para que el ser humano tenga placer ¿por qué bendecimos esta Berajá cuando están las flores y no cuando están los frutos? está escrito que si, tú, si alguien tiene en su casa árboles frutales con frutos no puedes decir Berajá tienen que ser árboles frutales sin fruto, con flor. ¿Por qué con flor? Porque el fruto de por sí es una, un bien que Hashem hizo a la humanidad. Hashem nos dio frutos que cada temporada tienen las vitaminas que el cuerpo necesita y tienen diferentes colores y texturas. Hashem podría ser un fruto para todo chilacayote parejo para todo. No hay otro. ¿Para qué creo manzana? Eh, ¿Para qué? ¿Que chachi la cayote siempre? ¿Por qué? Porque el ser humano Necesita renovar Y Hashem sabe que a la persona Cuando hay diferentes tipos de frutos Prueba de este, le agradeces a Hashem Pero todavía el fruto Uno podría pensar, pues es la obligación de Dios ¿Para qué? Si no, ¿de qué nos alimentamos? Pero ¿La flor para qué existe? ¿Para qué? Si no hubiera flores en la vida, ¿qué pasaría? le traerías a la novia los chocolates sí. sin un ramo de flores, porque no hay. Y no se ofende, porque no existen. Ahorita que hay flores, uh, ¿por qué no me trajiste? Las compraste del puesto barato. Si no habría flores, ¿qué pasa en la vida? ¿Qué nos faltaría en el mundo? Sin embargo, acá Dosh Barocu creó flores para una sola finalidad. En el fruto yo entiendo para qué lo creo ¿para qué? Para que coma. Diferentes texturas, para que haya variedad y el ser humano no se aburra. Pero flores, ¿qué finalidad tiene la flor? Una sola finalidad... Darte placer a tus ojos... Para eso creó Hashem... Para que la veas... Y esté bonito... Y te relajes... Y, y, y está comprobado... Que en una casa donde hay plantas... Y hay flores... Así está... Hay una... Es bonito... Está escrito en la alajá... Que es bueno comprar flores en Shabbat... En la casa... ¿Por qué? No es obligatorio... Pero está escrito que es bueno... ¿Por qué? Primero que todo... Le das un, un gusto... A la señora de la casa... Le traes unas flores... Y aparte... Cuando... En un lugar donde hay flores... Es algo que trae tranquilidad, te gusta. El ojo humano se deleita cuando las ve Así Hashem hizo una naturaleza. Entonces le agradecemos a Hashem por los árboles y por las flores. Y ahorita vamos a decir esta veraja. Pero aparte de esos árboles, cuando ustedes tomen esta hoja que les vamos a dar a cada uno y digas gracias a Hashem por los árboles y por las flores, aquí dice Shevara Beriotobot. ¿Qué es Beriotobot? Buenas criaturas. Pero también la palabra beriot se usa para las personas. Beriot son los seres humanos. Agradecele a Hashem por aquellos seres humanos maravillosos que te mandó en tu vida, que te cambiaron la vida para mí. Beria viene de creación. Ahorita que digamos, di, gracias, piensa por unos momentos, no en los que te hicieron daño, en esa persona que no soporta, no. Piensa en aquellos seres humanos que Hashem te mandó a tu vida, y te dieron paz y tranquilidad y te ayudaron a salir de un problema o un contratiempo y estas personas fueron los emisarios de Hashem para que yo viva más feliz y hasta puede ser un doctor que hasta que vi con él fue el Shalí de Hashem para barú Hashem yo tener buena salud después de estar dando vueltas años por diferentes médicos agradecen a Hashem también porque cuando le agradecemos por los árboles el ser humano en cierto aspecto se compara al árbol por lo tanto Agradece la Alcadol Por estas periótubas Entonces Número uno de pesa De la boca que habla Punto número uno Tefilá Terilá Dijimos del Terilín Dos segulot La segulada de decirlo Todo junto Y la segulada De trece por trece por trece Y empieza Y Principalmente en este mes Tienes mucha fuerza Número dos Vircata y lanot. la not de pesa, la agada de pesa. Debemos decirla Desde el principio Hasta el final Toda la agada. Por eso después de la agada se acostumbra a decir Shira Shirin. ¿Por qué se acostumbra a decir Shira Shirin? Porque como ya contaste la salida de Egipto, vamos a tener dentro de poco el ceder de pesa. Y le pedimos a Kadosh Barujú que escuche todas estas tefilot que le vamos a pedir. Y después de contar todo el ceder de pesa, si te vas a dormir sin pedir la Shem, dice la Gemara, que qué se compara? Dice, Misheno Someg Geulalit Filam. El que no cuenta después de la salvación le pide algo a Shem. ¿Sabes a qué se compara? Le maudome. ¿A qué se compara? Le oagoshe el Melef, A una que quería mucho al rey. Bedafakalpitosh el Melef. Y hasta que logró con, lograr una cita con él fue, le tocó la puerta. Y el rey le dio una audiencia. Y le puede pedir lo que sea. Le toca la puerta. Va el rey, le abre la puerta. Y el rey encontró que este que le tocó la puerta y tanto le pidió la cita, ¿qué hizo? Se fue. Entonces, ¿qué hace el rey? También él se va. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? El que no hizo esto no tuvo infancia. ¿Nunca tocaste timbres y te fuiste corriendo?
1: ¿Eh?
0: 100%. Así se parece la persona que lee toda la agadá y no le pide a Shem de estrés. Ya, lee la agadá y acabó ya vamos a dormir. Pídele a Shem, ya tocaste la puerta. ¿Sabes cuándo se acabó la puerta y cuándo a Shem te abrió? Cuando llegas al último paso del cerebro. Ahí a Kadosh te abre y te dice, ahora sí pídele, ¿qué quieres? Si la persona no le pide a Shem en ese momento, por eso después de la gana, entonces se aglota y y agradecerle en el cerebro. de Pesach, un ejercicio con tus hijos, de agradecimiento Shem, por todo lo que te da. Y otra cosa importantísima en Pesach, ¿cuál es? Hablar con nuestros hijos, porque la mitzvá central de todo Haga Pesach, ¿cuál es? Vamos a ver un punto importante en lo que es la agada de pesa, antes de pasar a decir Bilcata y la noche, Una, un punto importante: se debe leer toda la agada de pesa desde el principio hasta el final, y lo correcto es entenderla. Hoy en día, hay todos tienen Agadote en español, es otra vez la misma. ¿Se puede leer en español? Sí, mejor leerla en hebreo y entender el concepto. Si no puedes, léela en español, es mejor que leerla en hebreo y no entender nada, porque ahí cuenta toda la historia de la salida de Egipto cómo nos esclavizaron y cómo finalmente salimos eso el leer la gana es como tocarle la puerta al rey no dejemos que que sea todo el ceder de pesaje en lo técnico come la matzah, come. tiene que haber esa parte de contar con devoción y agradecerle a Shem por todo inciso dos quien se le complica leer toda la gana podrá escucharla de otra persona esta laja mucha gente no la conoce sabes que yo no sé leer hebreo bien yo, yo la escucho de ti y la voy siguiendo con la vista, esto también se cumple, número tres si tampoco puede oírla de alguien porque está ocupada y tiene que servir lo mínimo indispensable de leer son las 10 plagas, lo que acá Barujo nos hizo y lo relacionado con las 10 plagas que sale todo en la Gada y lo que dice rabban gamliel que recordamos pesas Matzah y Maror es lo principal, pesas que lo Barujo salteó las casas, si no dices esto no cumpliste Matzah que salimos apresuradamente para recordar que la salvación de Hashem es en un segundo. Puede la persona estar años sufriendo y decir, ya no la veo la salida. Y finalmente, en el momento menos esperado, con tu tefila tefilá, pero tenemos que hacer con nuestra tefila Así como el pueblo de Israel dijimos, ¿cómo comenzamos la clase? Había muchos motivos por los cuales ellos salieron, pero el que la Torah enfatiza, por eso yo lo saqué, es su tefila Y de esa tefila se redujo el castigo de 400 años de esclavitud a 210. Uno nos imagínense después de 210 años todos perderíamos las esperanzas. Si con este señor David Ben Margarita 9 años ya pensamos que 210 años esclavos. Los mataban, ponían a sus bebés en vez de ladrillos si no acaban. ¿Qué pensó el profetil? Ya estamos aquí para siempre. Sin embargo, cuando una persona le pide tefilaca, a Dos lo logra. Esto es lo de la agada y el tercer motivo la boca que habla. Entonces cuántas bocas llevamos? La primera tefila, la segunda lo que es el agradecimiento. Vilcata y la noche la vamos a decir ahorita y leer la agada de pesa y el alel. Acuérdense del alel, qué importante es. Finalmente tenemos en la agada. ¿Cuántos hay? Está escrito en la agada que tenemos cuatro tipos de hijos. negue banim liberatura. Hay cuatro tipos de personas. ¿Cuáles son?
1: <coughs> jajam,
0: el inteligente. Rasham, el malvado. Tam, el simple. Besheno y Shur, El que no sabe preguntar. Explícanos. Jajam. jajama que qué decir, todos nosotros podemos ser de los cuatro. Y a veces tenemos un poquito de jajam. ¿Qué se refiere a jajam? Jajam lo relacionamos generalmente con un jajam. Un rabino con barba. Pero ustedes tienen que saber que hay barba sin rabino y hay rabino sin barba y hay unos que no tenemos ni barba ni rabo pero no importa todos podemos superarnos en la vida ¿estamos de acuerdo? ¿qué es Jajam? Jajam es una persona que es inteligente que piensa las cosas Jajam es una persona que cada cosa que pasa lo busca para superarse ¿qué puedo aprender del señor que salió de la casa? que nunca hay que perder la fe que nueve años de tefilás ¿qué puedo aprender de la tragedia que pasó en Brooklyn? que siete, personas, siete niños fallecieron ¿Jajam qué significa? Todo voy a buscar la superación en la vida. Busca siempre superarse. ¿El segundo cuál es? Tam. Nada más cuando sucede algo muy difícil, reflexiona. O algo, una alegría muy especial o una tragedia muy dura. ¿Sabes cuándo reflexiona? Muchos somos de estos. Cuando falleció un ser querido, esto, entonces está sentado en el piso y viene, escucha unas palabras de Torah y viene a decir Kaddish al Knis. Pero antes que todo estaba bien, ni siquiera se acordó de su creador. Este también es bueno, pero no es lo mejor. ¿Cómo se llama este? Tam. Es simple. Nada más tiene que pasar un fenómeno. Para... Pero no se acuerda de Dios cuando todo estuvo bien, cuando tienes una vida normal, cuando llegaron todos tus hijos y nadie está en el hospital. Ahí no se acuerda. Tiene que pasar algo muy difícil para que se dirija a Sheb. Esto es el Tam. El Sheno de Lishol no es de que no sabe preguntar. No, un niño que no sabe preguntar tiene un problema mental que no quiere preguntar. ¿Saben por qué no quiero preguntar? Porque si pregunto, me comprometo. Hay gente que dice, mejor no pregunto por qué pasó la tragedia. de. de, de ¿Por qué? Porque me van a decir que por no respetar Shabbat. Entonces la, y, y tiene razón, suena lógico que Hashem le llama la atención a su pueblo. y Entonces, mejor no. Prefiero no preguntar. Eso de es Sheno Yodea Lishol. No Lishol. No, nunca reflexione aunque pase algo y si barminan falleció un ser querido y tiene que venir al Knis ¿qué hace? díganme dónde es el Kadish y yo digo pero no a mí no me digas ni clase ni nada ¿a qué hora? yo no quiero reflexionar en la vida yo prefiero seguir porque si reflexiono el curso de mi vida me voy a dar cuenta que qué que no tengo un sentido claro es una persona que no lleva una brújula en la vida tienes que tener una brújula saber hacia dónde vas entonces ya entendí estos tres ¿cuál sería el, el Rashá? el jajam es el que siempre busca superarse no cuando pasan milagros, siempre Baruch en tus ojos también, la vida normal superación, el tam es nada más cuando sucede algo, ¿no? el es el que nunca reflexiona y mejor no, pregunto para que no me comprometa ¿cuál sería el rasha? ¿qué es peor que eso?
1: el que sabe muy bien, y
0: busca pretextos para justificar su conducta ¿sabe que está mal? Pero no, es que él tiene la culpa sí, sí, yo sé que está mal enojarse Pero me hizo enojar Mira, si te enojas cuando no te hacen enojar ¡Estás loco! Sí. Aún cuando te hacen, no debes hacer ¿De qué depende estos cuatro tipos de hijos? Depende cómo les hablamos los padres Y con esto acabamos de atrás Y vamos a decir bien, y... Cuando un hijo te hace una pregunta los niños Tienen una edad que hacen muchas preguntas Pero cuando hay preguntas que sabes responder y quieres responder, no hay problema. Oye, ¿dónde trabaja papá? ¿Dónde está? Y le dice, hay cosas que él no entiende. Pero cuando hay preguntas que tú no sabes la respuesta, o que son como cosas de tabú, que no sabes cómo enfrentar. Si te pregunta de la muerte, o de cómo vienen los niños al momento, entonces te confundes. O otra cosa, cuando te pregunta cosas en contra de tu comportamiento. ¿Tú por qué fumas y hace daño a la salud? Por ejemplo... Ahí en ese momento los niños, ¿en qué, en qué nos meten? En un aprieto muy Entonces hay cuatro maneras de responder Y de eso va a depender si nuestro hijo va a ser jajam. Y esta es la tercera boca que habla. El jajam es el niño. Voy a empezar no por el jajam. Voy a empezar por una pregunta. Una pregunta, no voy a hablar de tu comportamiento, de eso, porque esas preguntas son muy fuertes. Oye, papá, ¿por qué no respetamos a Shabbat? No, es que nosotros no somos no religiosos Pero no entiendo, pa, ¿la Torah es verdad o no? Nada más quiero saber Te atora un poco Pues claro, tú y yo de ayer te vi pidiendo en el CF Pero en el Torah también dice otras cosas pa. ¿Por qué no lo hacen? Nada más quiero saber si es verdad o no Entonces hay que ser sinceros con nosotros Sabes que estamos equivocados Ahí vamos de a poco Y de verdad ir de a poco Porque si se da cuenta pa, ¿Por qué te enojaste? Tú una vez dijiste que el enojo es muy malo Que no hay que levantarlo. ¿Por qué te, te gritas? Si tu hijo te pregunta ¿Qué le dices? Estoy mal y Estoy trabajando en eso, pero hay una manera de decir: ya, ya no preguntes, ya todo el tiempo más preguntas, ya estoy. A... Oh, vamos a hacer no en contra de encontrar tu compra, mami. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué le contestas? A ti? Sí, hizo. Sí, hizo.
1: Sí, hizo
0: Entonces le puedes decir: ya todo el tiempo más preguntas, ya no, no, no pregunte. Entonces, ese niño ¿qué va a hacer,
1: no, no, va a ser no, 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 lleno
0: y odea y yo, No quiere preguntar en la vida, mejor me enseñaron que no se pregunte, pero hay otra reacción: ma, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres? ¿Que sea violeta? ¿Que, que sea púrpura? ¿Qué,
1: ¿qué pierde?
0: ¿Qué? Deja el cielo tranquilo. Ya déjame de hacer preguntas. Y lo ridiculizas delante de los demás. Lo atacas. Este niño se hace. Rasha. Ya no se quiere superar, aunque siempre va a buscar pretextos en su comportamiento. Porque aparte lo ridiculizaste. Aparte lo... lo... ¿Qué tontería estás diciendo? No digas qué tontería. No preguntes cosas. O dijo un comentario tonto no te estás dando cuenta qué tontería oye ma y qué tal si vamos ya qué tontería qué vamos a... nunca le digas porque va a ser rasha rasha significa se oye fuerte la palabra rasha pero nosotros tenemos ahí veces un poquito de rasha ¿qué es rasha? siempre buscar pretextos esta es la definición de rasha a nuestra comunidad tam ¿cuál es? ma ¿por qué el cielo es azul? porque sí ya oye ma ¿por qué hay que comer la matzah? tú hazlo y sacado? ya ¿Y por qué nosotros no respetamos? Porque nosotros no somos así, punto. Pero el niño quiere entender. Entonces, si tú le contestas como Tam, el niño que se va se va a acostumbrar, Tam, tam ¿qué es tam? si pasa algo, uh, entonces voy a buscar, ¿por qué? pero las cosas que pasan en la vida, no voy a analizar el sentido de mi vida, y no voy a analizar qué quiere hacer de mí, porque pues así. Ah, ¿pero qué pasa si tu hijo te hace una pregunta? Ma, ¿por qué el cielo es azul? Qué, te, qué excelente pregunta. Qué niño brillante eres. ¿Qué te parece si buscamos juntos la respuesta? Y tú lo googleas rápido en Yahoo Respuestas sin que te vea, y luego le contestas como toda una intelectual y lo vas a impresionar. Entonces cuando tu hijo hizo un comentario, aunque no sea tan importante, si tú lo haces, lo elevas, ¿qué pasa con este hijo? Concluyo la clase porque tarde tenemos que decir Bicata y la no. Escuchen bien. La tercera boca que habla, ¿cuál es? Habla con tus hijos. Yo no soy tan partidario de hacer sedarín enorme, ni modo, si es por tema de Shalom Baita hay que hacer, pero no hay tanta oportunidad para dialogar con tus hijos. El ceder de pesa, aparte de limpiar, tienes una oportunidad enorme de transmitir valores a tus hijos, responsabilidad, cómo el pueblo dice de trabajar, la fuerza de la tefilá, que de cualquier problema se puede salir, tradiciones, costumbres, no tienes una idea, un buen ceder de pesas lo que puedes hacer con tus hijos. Por lo tanto, ¿cuál es la clase de hoy? La boca que habla. Hay tres cosas que podemos hablar que pueden cambiar nuestra vida. Número uno, tefilá. Hablamos del teilín. Hablamos que cambia tu presente, tu pasado y tu futuro. Porque repercute. 12 bulot del teilín. 13 por 13 por trece y leer todo el teilín. Punto número dos. Lo que es agradecimiento a Hashem. Decir la agadá, decir virkate y la nota. Agradecerle a Hashem por las flores, por las personas bonitas que Akadosh Kadosh Hu nos dio en la vida. Y... Número tres, no te olvides de hablar con tus hijos. Pesa es la boca que habla, dialoga con ellos. Si cada comentario de tu hijo, aunque no sea tan inteligente, le dices, qué inteligente comentario, y si no sabes, le contestas con sinceridad. Y no te vas con mentiras cuando te preguntan cosas en contra de tu personalidad. y Le dices, de verdad tienes razón, me estás diciendo algo correcto, ¿y qué crees? Te agradezco por decirme un punto, no pasa nada, todos nos tenemos que superar en la vida, y yo voy a trabajar en esto. Y por favor, si ves que me enojo o algo... Dime, porque a lo mejor me estoy equivocando. ¿Y por qué fumas? La verdad, sí estoy mal. Estoy mal y voy a tratar de dejarlo de a poco y me voy a tratar de ayudar a mí misma, pero claro que estoy equivocada. Ese niño se va a hacer jaja. Dialoga con ellos. Vincúlate con ellos. Empieza. Concluyo esta clase unos minutos antes porque vamos a decir Vircata y la no. No les quito mucho tiempo. Les voy a repartir estas hojas. Pásenlas. Vamos a salir